0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos pour tout savoir, tout comprendre avec à mes côtés l'indispensable Marion Calais. Bonsoir Marion. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Et à la
1: une des nuits beaucoup trop brûlantes, nous venons de vivre le deuxième été le plus chaud de notre histoire, c'est officiel. Et dans
2: certaines villes, on bat des records de nuits dites tropicales où la température ne redescend plus. On
1: va vous emmener, tiens, à Istres, dans un instant, les habitants, vous allez l'entendre n'ont pas beaucoup dormi ces dernières semaines. Les autres titres du journal, Marion.
2: L'expulsion désormais validée de l'imam Icou- dont le gouvernement a dénoncé les discours séparatistes, les contradictions affichées au sein du gouvernement sur les questions d'énergie et puis après le président, le comédien François Hollande, acteur dans un film d'animation.
1: Dans un quart d'heure, plongé dans 25 ans de mystère, 25 ans après la mort de Lady Di, à mes côtés à 18h15 le photographe Pascal Rostin, Thomas Pernet, spécialiste des têtes couronnées et Samuel Goldschmidt, le reporter RTL, l'un des premiers sur les lieux du drame en 1997. Dans une demi-heure les dessous de l'actu, quatre fois plus de décès après des refus d'obtempérer chiffre RTL après un nouveau contrôle routier qui a dégénéré dans le nord à suivre aussi, laissez-vous tenter dernière Matt Pokora de retour dans vos oreilles confidence et single à écouter puis à 18h40 l'info autrement, on va défaire le monde avec Cyprien signé à la bande, bonsoir Cyprien bonsoir à tous, Venu s'il vous plaît ce soir vous allez découvrir le monde parfois sulfureux qui gravite autour
0: des stars du foot, copains, familles, escrocs un agent va tout nous dévoiler au menu également, l'inventeur de la douche arroser vos plantes avec de l'alcool et le maillot de bain presque invisible.
1: Et puis à 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Refaire notre assiette aussi. Steak ou planète Est-ce qu'il faut choisir le temps deux fois par demi-heure Avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. La
1: tendance pour demain
3: Encore un peu d'instabilité demain mais globalement ce sera une journée plus agréable avec des températures qui resteront élevées. La maximale 33 degrés pour Cognac.
1: à Des températures donc toujours au-dessus des normales de saison pour un été déjà hors norme.
3: 22
2: degrés 7. En effet, en moyenne, entre juin et août 2022, deuxième été le plus chaud après celui de, de 2003. 33 jours de canicule, dit Météo France. Et au-delà des pics exceptionnels à plus de 40 par endroits, une chaleur prolongée qui use et qui fatigue comme à Istres. Vous vous êtes rendu pour RTL, Étienne Baudu, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir euh, à toutes et à tous. Alors, dans cette ville des Bouches-du-Rhône, on n'a jamais vécu autant de nuits dites Tropical, c'est-à-dire à plus de 20 degrés. 63 en 3 mois. Il faisait encore 24 degrés la nuit dernière.
4: Oui, 24 degrés 5 pour être très précis. Et surtout, un autre record pour la commune. 42 jours consécutifs du 4 juillet au 14 août sans que la température ne passe sous cette barre des 22 degrés la nuit. Et avec une moyenne dans la journée de plus de 34 degrés. C'est évidemment éprouvant pour les organismes. Jennifer et la maman de trois jeunes enfants, les deux mois de vacances ont été harassants.
5: On a moins respiré que les autres années. À moins d'avoir une clim, bon tout le monde n'en a pas. La nuit on ne pouvait pas bien bien dormir, Mais avec la chaleur, les enfants, c'est insupportable. Ils sont nerveux. On mettait des serviettes humides aux fenêtres, culottes et voilà, pas d'autres moyens. Beaucoup de bains à la maison et la piscine municipale. Oui, elle était gratuite en plus. Pour les enfants c'était bien.
4: Alors, à noter tout de même que si les organismes ont souffert, en revanche, peu ou pas de répercussions aux urgences ou chez les médecins. Jessica est secrétaire médicale. Elle a très peu, elle a eu très peu d'appels, en fait, pour des symptômes de coups de chaleur, maux de tête, nausées ou vertiges. Selon elle, les leçons de la canicule de 2003 ont été
2: tirées. Là, maintenant, dans les salles d'attente suite à 2003, chaque été, il y a les consignes de prévention. Que faire en cas de forte chaleur Boire beaucoup d'eau, éviter de sortir entre 12h et
3: 16h. Ce qui fait que là, ben, les gens se sont habitués, savent ce qu'il faut faire et ont été très vigilants.
4: Voilà, et en espérant que l'été indien provençal mmh. sera
1: plus clément. Le reportage brûlant d'Étienne Baudu à Istres pour RTL. Julien
0: Célier. RTL soir jusqu'à Merci, 19h15. Ciao
2: avait été décidé au cœur de l'été par le ministre de l'Intérieur, puis suspendu par la justice administrative. Aujourd'hui, le Conseil d'État a entériné l'expulsion de l'imam Hassan Iqouissen, accusé de véhiculer haine et violence dans ses discours. Bonsoir
1: Alice Moreno. Bonsoir. Expulsion validée donc, mais est-ce qu'on sait pour euh, quand elle est programmée
5: Eh bien, ça peut arriver d'un instant à l'autre. Il y a quelques semaines, le tribunal administratif avait suspendu hein, cette expulsion dans le cadre d'une procédure en urgence, mais le Conseil d'État la plus haute juridiction administrative la valide finalement. Le ministre de l'Intérieur se félicite de cette décision, parle d'une grande victoire pour la République.
2: Alors après cette suspension, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Conseil d'État
5: a conclu différemment eh bien, Ce qui diffère d'abord c'est que le Conseil d'État retient les propos antisémites. Le tribunal administratif les avait balayés. Le Conseil confirme aussi le caractère sexiste des prêches de l'imam. C'est ce discours de haine qui justifie la décision d'expulsion pour le Conseil et il n'y a pas pour lui d'atteinte à la vie familiale. Les les enfants de l'imam sont tous majeurs. Eux et sa femme pourront le rejoindre ou lui rendre visite au Maroc. L'avocate de l'imam Iki Houssen, Lucie Simon, s'est fendue d'une réaction sur Twitter. Elle dénonce un contexte alarmant de pression de l'exécutif sur le judiciaire. Et le tribunal administratif est toujours saisi sur le fond du dossier. Concrètement, il pourrait annuler l'expulsion et non plus seulement la suspendre en urgence. Mais cette décision ne sera pas rendue avant plusieurs mois. En attendant, Hassan Iki Houssen est bien expulsable d'Alice Moreno pour RTL
1: RTL, 18h05, il joue sa propre partition face au patron et avant même un conseil de défense sur l'énergie vendredi un certain Bruno Le Maire a affiché aujourd'hui sa différence.
2: Rencontre du MEDEF. Hier, la première ministre y menaçait de rationnement si les efforts n'étaient pas faits. Aujourd'hui, le ministre de l'économie a balayé, parlant de dernier recours sur la taxation des super-profits. Elle, laissait la porte ouverte. Lui, la ferme carrément.
0: Je ne sais pas ce que c'est que super-profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Et Je sais une dernière chose. Taxer plus en France c'est produire moins en France. Bonsoir
1: Olivier Boss, chef du service politique de RTL. Deux jours, deux messages pas très raccord du gouvernement face au patron. Qu'est-ce qui se passe Il y a des, des tensions internes sur la question d'énergie. Ah oui, c'est vrai que le, le ton est tellement différent ah oui. euh, d'un jour à l'autre que cela donne bien
4: l'impression qu'au gouvernement il n'y a pas qu'une seule ligne. Bruno Le Maire en fait refuse de parler de super profit parce qu'à ses yeux c'est reprendre en fait les mots de la France insoumise. Nous on fait de la politique, explique l'un de ses proches, et en politique reprendre les mots de l'adversaire est une faute. Et puis, créer des taxes, c'est abîmer l'un des fondamentaux du macronisme. Jamais de nouveaux impôts. À Matignon, chez Elisabeth Borne, ses équipes expliquent qu'ils font eux aussi de la politique. Et il faut se rendre compte, explique l'un, de ses, l'un des conseillers d'Elisabeth Borne, que les Français sont choqués par les super profits et qu'ils ne comprendraient pas qu'on ne demande pas d'efforts, qu'on ne demande des efforts qu'à eux. Alors, Bruno Le Maire est ministre de l'économie. Il défend les entreprises. C'est normal. On explique aussi à Matignon. Elisabeth Borne parle à tous les Français. Tout va bien donc, sauf que la petite musique effectivement des ministres qui se distinguent mmh. continue de résonner, après celle de Gérald Darmanin ou de Clément Beaune. Hier soir, en petit comité, Emmanuel Macron ironisait. D'aucuns pensent déjà à la présidentielle de 2027, a-t-il dit à l'Elysée. Ça a fait rire les proches qui entourent le chef de l'État. Un décryptage
1: d'Olivier Bost. Merci Olivier.
2: Oui, sur ces questions d'énergie, la France pressée par deux de ses voisins de relancer un projet en son temps écarté pour son impact environnemental. Les dirigeants allemands et espagnols se sont vus aujourd'hui, Émilie Beaujard, pour demander à Paris de relancer un gazoduc. Euh,
3: oui, un projet lancé en 2013. Un gazoduc qui relierait la région de Barcelone en Espagne à Carcassonne en France, en passant donc par les Pyrénées. Un gazoduc pour transporter le gaz provenant des états unis du Qatar et d'Algérie vers l'Europe, centrale, vers l'Europe centrale un projet qui intéresse évidemment l'Allemagne qui cherche à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie sauf que ce projet de gazoduc a été rangé dans les tiroirs en 2019 trop cher, trop d'impact environnemental mais voilà que 2022 arrive, la guerre en Ukraine la fermeture des robinets de gaz russes Tous les pays cherchent donc à s'approvisionner ailleurs et ce projet ressurgit. Pour l'instant, la France n'est pas prête à le relancer. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit aujourd'hui examiner la demande. Alors pour faire pression, Madrid se dit prêt à lancer un contre-projet avec l'Italie grâce à un gazoduc sous-marin. A voir maintenant... Euh, comment cela va se mmh. dérouler. L'appel de Madrid, en tout cas de Berlin, est lancé.
2: Explication d'Emilie Beaujard pour RTL. Et puis à Kiev, la rencontre aujourd'hui entre le président Volodymyr Zelensky et les représentants de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique qui doivent visiter la, la centrale de Zaporizhia sous le feu euh, russe Volodymyr Zelensky qui, qui souhaite obtenir des couloirs de sécurité euh, pour euh, atteindre la centrale.
1: Et votre journal va se poursuivre dans un instant dans RTL Soir avec ce nouveau refus d'obtempérer mortel dans le nord un policier est en garde à vue. A tout de suite sur RTL
4: Jusqu'à 19h15
3: RTL Soir
2: avec Julien Cellier
3: RTL Soir,
4: Julien Cellier, Marion
0: Calais.
1: 18h11, comme promis, la suite de votre journal dans RTL Soir. Un policier, donc toujours ce soir en garde à vue, après la mort d'un homme qui a tenté d'échapper à un contrôle. Oui,
2: c'était la nuit dernière à Neuville, en Ferrain, dans le Nord, tentative de contrôle d'un véhicule présentant de fausses plaques d'immatriculation. Franck Hanson, vous avez rencontré l'avocate du, du policier hein, qui, euh, qui a donc euh, tiré, policier qui, qui plaide la légitime défense.
0: Oui, avec ses collègues de la BAC de Tourcoing, ce policier de terrain expérimenté cherchait à contrôler une voiture apparemment volée arrêtée dans une zone d'activité près de la frontière belge quand le conducteur a démarré brusquement cherchant à prendre la fuite le fonctionnaire touché à la jambe aurait réussi à ouvrir la portière du véhicule pour tenter d'arrêter le chauffeur et pour son avocate maître Manon Dugast il n'a pas eu d'autre choix que de sortir son arme
5: Il est à la fois euh, déjà heureux d'être en vie il a véritablement eu peur de mourir et c'est la première chose qu'il vous dirait je vous crois évidemment il est conscient d'avoir ôté la vie d'un homme et ça n'est absolument pas pour faire cela qu'il a embrassé ce métier. Pour autant, il est convaincu d'avoir agi comme il devait agir à ce moment-là. Les policiers, surtout dans ces fonctions-là, dans ces services-là, risquent leur vie très régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, il a fait le choix de la préserver. Il a été physiquement menacé. Pour moi, la légitime défense ne fait absolument aucun doute.
0: Malgré l'intervention des secours, la victime, un roubaisien de 23 ans, est décédée sur place. Déjà connu de la justice pour plusieurs faits de stupéfiants et recels, il avait été condamné en juin dernier à six mois de prison. Le passager indemne est toujours en garde à vue également. Son audition permettra peut-être d'en savoir davantage sur les raisons de cette tentative de fuite qui a dégénéré.
2: Ouais, Franck hanson correspondant de, de RTL dans les Hauts-de-France. La variole du singe, le pic dépassé, l'épidémie ralentit, plus de 3500 cas. La vaccination sera maintenue. Pour plusieurs mois, sans doute, jusqu'en début d'année prochaine.
0: RTL Soir.
2: Enfin, le nouveau rôle d'un ancien président, François Hollande, a prêté sa voix au personnage d'un film d'animation <rire> inspiré de la série Silex and the City. La sortie n'est, n'est pas pour tout de suite, mais l'enregistrement a déjà eu lieu, comme l'a raconté. Petit euh, détail en coulisses, l'auteur et réalisateur Jules Amonik pour RTL.
0: J'avais pensé à lui, en fait, pour jouer Chronos. pour la série 50 nuances de grec. Chronos, faut le savoir, c'est le père de Jupiter, puisqu'il avait été trahi dans la mythologie grecque par euh, Jupiter. Et ça lui avait paru un petit peu délicat de se mettre en scène de cette façon-là. Il avait décliné l'offre. Mais à l'occasion de mon premier long métrage de cinéma, euh, Silex and the City, il a dit ok. Et ce qui a été drôle, c'est que ça a été fait en couple. On a enregistré avec Julie Gaillet et sa compagne. Et contre toute attente, François Hollande s'est avéré un formidable comédien. Et il a tout de suite euh, saisi les nuances il ouvre le film et on le retrouve à certains moments clés en fait comme une espèce de sage tout au long de l'histoire et c'est un mélange de fiction pure et de fantasy comme j'aime bien le faire et évidemment toujours de références et de liens à des choses liées à l'actu en tout cas graphiquement on le reconnaîtra immédiatement avant même qu'il ouvre la bouche.
2: Le sage François Hollande. <rire>
1: c'est peut-être
0: le début d'une reconversion. <rire>
2: Exactement. Qui sait, qui c'est sait. Bien parti, Merci m'intéresse. beaucoup euh,
1: Marion Calé à tout à l'heure. Le temps euh, Peggy pour demain ce sera un peu plus agréable qu'aujourd'hui c'est ça Plus
3: agréable avec encore quand même quelques averses matinales demain matin notamment entre le Jura et l'Alsace pareil un risque de coup de tonnerre aussi sur l'extrême nord-ouest et sud-ouest mais beau ailleurs et puis dans l'après-midi le temps sera plus nuageux avec quelques averses parfois orageuses sur les frontières de l'Est, sur les Pyrénées, entre la Bretagne et la Vendée, mais ailleurs globalement ce sera un temps sec sous un ciel variable entre nuages et éclaircies, de belles éclaircies parfois, et des températures qui seront quasi stationnaires, de 21 à 26 degrés près de la Manche, mais on est toujours au-dessus ailleurs, de 27 à 29 degrés mmh. au nord et jusqu'à 33 degrés dans le sud, et je rappelle que la Drôme et l'Ardèche sont ouais. encore en vigilance orange aux orages.
1: Merci Peggy. Toute petite pause dans RTL Soir et ensuite on, on va se plonger dans 25 ans de mystère, d'émotions, de terroris euh, farfelus aussi. Si parfois, souvenez-vous, c'était le 31 août 1997. Hein. Breaking news coverage.
0: Princess Diana is Demain, cela fera in 25
1: ans. 25 ans après la mort de Lady Diana. Pascal Rostin, photographe. Thomas Pernet, spécialiste de la famille royale. Et Samuel Goldschmidt sur place. Pont de l'Alma, le soir du drame, seront avec nous. Juste après ça, vous restez à l'écoute. On revient dans quelques secondes.
0: Julien Célier. RTL Soir jusqu'à...